0: -vindos a mais um episódio do Maré. Pois é, após um longo verão estamos de volta e vêm muitas novidades. Hoje temos um episódio super especial, estamos a duas semanas da COP do Clima ou a chamada Cop 26, que irá decorrer de dia 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow e eu tenho comigo o João Veloso da Greve Climática Estudantil. João, bem-vindo, é um prazer ter-te aqui. Obrigado. Bem, João, diz-nos assim, para quem nos está a ouvir, porquê é que as pessoas devem ficar preocupadas com as alterações climáticas? Afinal, o o que é que é isto das alterações climáticas? Explica-nos um bocadinho.
1: Então, antes de mais, obrigado pelo convite, acho que é muito importante terem-nos convidado, acho que é importante cada vez mais pessoas estarem consciencializadas do o que são as alterações climáticas, então acho que é é muito importante divulgar e existirem este tipo de podcasts para dar voz e divulgar esta causa. Relativamente às alterações climáticas, as alterações climáticas são basicamente variações dos padrões meteorológicos do planeta Terra, ou seja, como a temperatura, como os níveis do mar e a precipitação e o que é que é o aquecimento global. Existe um um fenómeno natural, ou seja, que é o efeito estufa, que é um processo fundamental para a vida na Terra, para manter a Terra aquecida. Não é? Ou seja, sem este fenómeno, o nosso planeta seria bastante frio. Podemos, com isto, fazer um paralelo com uma estufa utilizada para fins agrícolas. E, na atmosfera, os gases de efeito de estufa permitem, basicamente, que o calor gerado pelo Sol sejam retidos. De certa forma, como um cobertor sobre o planeta, mantendo assim a temperatura estável nos 15 graus Celsius. No entanto, o que acontece é que uh, esta temperatura tem vindo a elevar-se. E porquê? Uh, esta temperatura dos 15 graus Celsius tem vindo a elevar-se por fenómenos que estão diretamente relacionados com o ser humano. E mais concretamente, o gás que faz com que a temperatura média da Terra tem vindo a aumentar é o gás carbónico. E este gás está associado a queimas de floresta e está associado à queima de combustíveis fósseis. Tendo em conta isto, eu diria que é importantíssimo termos consciência de que temos menos de sete anos para conseguirmos dar a volta a isto. Se antes de 2030 nós não conseguirmos fazer várias mudanças para impedir que a temperatura média da Terra aumente mais do que um grau e meio, estaremos perante o caos climático. E o que é que isto implica? implica maior derretimento de glaciares, o aumento médio do nível das águas do mar, implica o desaparecimento de ilhas, até o desaparecimento de alguns países. Falando de, de Portugal, por exemplo, podemos ver num mapa que nos aponta que até 2030 uma parte considerável Aqui em Lisboa, dali da zona da Azambuja, ficará submersa, não é? Ou seja, então estamos basicamente a falar de fenómenos extremos que serão causados se nós não os conseguirmos impedir. Ou seja, se não fizermos nada para travar o caos climático, em pouco tempo estaremos perante fenómenos mais extremos.
0: Claro, são, são impactos que são já visíveis, apesar de nós estarmos há tão pouco tempo aqui a viver no planeta Terra, já são muito visíveis os impactos desta nossa pegada no no nosso planeta. Mas voltando um bocadinho atrás, explica-me um bocadinho de onde é que nasceu a greve climática estudantil e e o que é que é o movimento da greve climática estudantil?
1: Então, a greve climática estudantil é é um coletivo que luta por justiça climática e que faz parte do movimento internacional Fridays for Future, ou seja, nós nascemos inspirados pelas greves às aulas que foram iniciadas pela Greta Thunberg e aqui em Portugal nós realizamos a primeira greve a 15 de março de, de 2019, ou seja, nós somos, somos um coletivo que luta por justiça climática, não é? Mas tendo consciência que a justiça climática é também justiça social, acabamos por aliar a nossa luta à luta feminista, à luta antirracista, à luta LGBTQ+, à luta dos povos romani, daquelas pessoas que já estão a ser as mais afetadas pelas alterações climáticas e que continuarão a ser, infelizmente, as mais afetadas pelas alterações climáticas. Tentamos sempre estabelecer essa aliança no sentido de dar voz a essas comunidades e dar voz a essas pessoas e de estar com elas na luta, e de apoiá-las na luta delas, e elas apoiarem-nos na nossa, ou seja, acima de tudo, é, é a mesma luta, não é? Daí que nós dizemos que a luta por justiça climática é também uma luta por justiça social.
0: Vocês têm essa preocupação muito interessante, que vai até muito de encontrar aquilo que costuma ser a nossa visão no web, que é da justiça não só intergeracional, Que eu acho incrível o facto de vocês serem jovens e dinamizarem uma data de atividades e serem super proativos, mas também justiça entre classes sociais e e darem voz àqueles que muitas vezes não, não podem ter voz.
1: Exato, sim, sim, sim. Até porque também nessa questão que que estavas a abordar né, das classes sociais e que é uma questão que nós também falamos bastante, não são os trabalhadores, não são os estudantes que são os culpados pelas alterações climáticas. Quem é o maior contribuidor para as alterações climáticas são as empresas, são os grandes empresários que têm o maior poder e que mais contribuem para o caos climático, não é? E que, ao mesmo tempo, como têm apenas e só como objetivo o lucro, nada fazem para travar o caos climático.
0: Eu não sei se, de certeza que estás a par, mas foi uma coisa que eu encontrei e achei super interessante há pouco tempo, que é, por exemplo, o impacto ambiental que tem uma coisa que, que, que as pessoas, à partida, não pensariam que tem um impacto no ambiente, que é minerar bitcoin. Agora está sempre na moda, as bitcoins e as, todas estas moedas digitais e as pessoas parece que se esquecem que há ali uma pegada ecológica muito forte associada a isto. Portanto, a realidade é essa, é que são os grandes empresários, são os grandes países desenvolvidos que estão a fazer todo o resto do mundo pagar pelas decisões deles, eu acho super super injusto.
1: Exatamente, e e o que acontece, e o que já está a acontecer também, os países mais ricos e afins, alguns darem a entender que estão a fazer uma transição energética e que estão a ir no sentido da descarbonização e afins, mas muitas vezes o que fazem simplesmente é transferir uh, esses setores poluentes para outros países. Então, ou seja, simplesmente a poluição é transferida de um país para o outro.
0: Chamado externalização.
1: Exatamente, ou seja, então basicamente não está a haver nenhuma descarbonização, não, não está a ser feito nada no sentido de evitar o cálculo climático, simplesmente está a ser feita uma transferência para um outro país uh, e está. Uh, a fazer-se com que outro país fique cada vez pior e, e pronto, ou seja, não é efetivamente uma, uma transição justa.
0: E a realidade é que tu tens também o inverso da moeda, não é? Aqueles chamados cap and trades, ou seja, os grandes países desenvolvidos a comprarem dívidas de carbono aos países mais pequenos, ou seja, poderem poluir aquilo que os mais pequenos não poluem. Porque existe uma cota, basicamente, que cada país tem X% de carbono que pode emitir E às vezes quando atingem o seu limite ainda vão ali comprar um bocadinho da cota de outros países para poderem poluir um bocadinho mais. E isso acho que é algo que as pessoas geralmente não têm muita noção que acontece. Mas falaste muito bem dessa área meio cinzenta da descarbonização e eu queria-te perguntar mais ou menos... O que é que tu, na tua opinião, na opinião da da GCE, como é que vocês preveem ou como é que acham idealmente que deveria ser esse processo de diminuirmos as emissões de carbono? Porque o que vemos hoje em dia é muito uma, uma transferência de um tipo de energia que está a poluir o ambiente para outro tipo de energia que poderá ter outros impactos. Nós abordamos muitas vezes, por exemplo, no, hoje na Portugal a mineração do mar profundo. E eu acho que seria muito interessante ouvir a vossa a vossa visão de como é que vocês acham, o que, é, que acham, quais é que são as medidas que vocês acham que deveriam ser tomadas.
1: Sim, nós nós estamos convosco nessa luta contra contra a mineração, tanto em mar profundo como no sol, e falando especificamente sobre a União Europeia e mais mais concretamente sobre Portugal, neste momento está em causa a exploração de lítio no norte e centro do país. Uh, e o que é que é o lítio? Pronto, para quem não um, está a ouvir e talvez possa não fazer assim uma associação direta, o lítio é aquilo que é um dos componentes que uh, as baterias contêm as baterias dos telemóveis, computadores e dos carros. Uh, e neste momento a União Europeia diz que a forma de fazermos uma transição verde é, então, explorarmos lítio. E Portugal é considerado um dos países com mais lítio no seu subsolo. Então, basicamente, o que querem fazer em Portugal é desflorestar completamente o norte e centro do país e destruir os solos e tudo mais, a bem dessa suposta transição verde. Vamos substituir os carros a combustíveis fósseis por carros a baterias de lítio para fazer essa transição. E nós discordamos dessa transição porque não achamos que isso seja uma transição verde. Uma transição que irá desflorestar o país. Todos temos consciência de que as árvores são um dos maiores uh, absorventes de, de gases de efeito de estufa. Não é? Por outro lado, vai, portanto, para além de, da desflorestação, vai contaminar os solos. Isso vai levar a que, um, as pessoas que moram nessas terras e cujo a sua forma de de trazer pão para a sua mesa é a agricultura, já não poderão mais ter isso como base do seu sustento, na medida em que esses solos vão ficar contaminados. E para além disso, a exploração do lítio também fará com que as próprias águas fiquem contaminadas. Isso não ficará, ou seja, essa água não ficará apenas e só nas zonas onde esta exploração vai acontecer. Por exemplo, falando no caso específico da guarda, a exploração do lítio na guarda, tendo em conta que Rios, uh, rios da guarda vão desaguar no rio Tejo, por exemplo, colocam também em causa o rio Tejo. Ou seja, então, colocam em causa Lisboa e colocam em causa todo o país. Não é? Nós achamos que não é por aí, que não devemos explorar o lítio e não devemos, não devemos explorar esses minérios a bem dessa suposta transição verde, porque essa transição não tem nada de verde. Não é? Então, o que nós achamos é que é essencial desinvestir nos combustíveis fósseis e investir em pesquisa para essa transição energética. Achamos que é preciso investir na pesquisa sobre o hidrogênio, então é isso que nós achamos que deve ser feito.
0: E e achas que a solução passa também pela modernização dos transportes públicos? Porque na realidade também esse desinvestimento passa um bocadinho também pela pela escolha que todos temos de fazer de de não ter carro próprio, não é? Já não faz sentido, muitas vezes, cada pessoa em Portugal ter carro próprio.
1: Sim, sim, sem dúvida. Acho que deve haver um investimento massivo nos transportes públicos e que essa deve ser a forma prioritária das pessoas se deslocarem, enquanto que num carro por exemplo por vezes vai apenas uma pessoa nos transportes públicos vão várias pessoas então logo aí existe uma redução gigantesca da poluição então de facto acho que é esse o caminho
0: e eu acho super interessante e fresco ver que vocês têm essa visão tão clara sobre energia elétrica, porque a realidade é que ainda há muito essa misconception, que é os carros elétricos que nos vão salvar e que são super bons para a natureza e a realidade não é bem assim e, e há muita desinformação nesse nesse sentido. Portanto, é muito bom ouvir que vocês têm as coisas muito claras daquilo que querem Pá, e é super inspirador para mim, enquanto jovem, ver um grupo de jovens que, que têm tudo tão bem estudadinho e são super eloquentes. Mas bem, vamos voltar assim um bocadinho àquilo que nos trouxe aqui hoje. Bem, com a COP26 à porta, eu gostava de saber que tipo de decisões é que vocês esperam que sejam tomadas ou, ou preocupa-vos com algum tipo de medidas que são urgentes, fiquem de parte. Qual é assim a, a urgência desta convenção no, neste preciso momento em que nós estamos?
1: Algo o que é bastante importante para o Fridays for the Future, na próxima... COP26 é que pessoas dos países mais afetados pelas alterações climáticas ou como nós designamos no no Fridays for Future os MAPA Most Affected People and Areas sejam ouvidos. Nas COPs estas pessoas não têm sido ouvidas e estas pessoas são as mais afetadas pelas alterações climáticas. Então como é que nós queremos fazer mudanças e mudanças radicais se não ouvimos as pessoas que já estão a ser afetadas pela inação climática. Então essa é para nós uma questão bastante importante, é que essas pessoas sejam ouvidas na próxima COP. Depois, para além disto, justamente por nós já estarmos fartos, como disse a Greta, de blá 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 e de prometerem neutralidade carbónica, transição energética, mas ao fim e ao cabo nada a fazerem, nós achamos que É importantíssimo. Tal como eu já referi anteriormente de haver esse desinvestimento nos combustíveis fósseis e haver esse investimento em formas de transitarmos para uma energia sustentável e não poluente, nós achamos também dentro disso que os governos têm um papel importante tanto em eles próprios desinvestirem dos setores poluentes e desinvestirem da queima de combustíveis fósseis e da exploração de combustíveis fósseis e incentivarem ou pressionarem os bancos no sentido também de eles tirarem o seu investimento da queima de combustíveis fósseis e da exploração de combustíveis fósseis. Depois, para além disso, ou seja, outras, outras questões que, que nós achamos Uh, bastante importante é, por exemplo, uh, um pouco como estávamos a falar dos transportes públicos, é, por exemplo, a redução da aviação e o investimento na ferrovia. Dentro da União Europeia, poderíamos facilmente mover de comboio, uh, mas não, mas utilizamos bastante avião, ou as pessoas tendem a utilizar bastante o avião. Voltando a falar aqui especificamente do caso português, o que está em causa E o que está em cima da mesa é justamente o oposto, com a construção de um novo aeroporto. Então, voltamos a ir no sentido contrário, como estávamos a falar há bocado.
0: Sim, e e muito interessante falares até do do aeroporto, porque acho que que a história repete-se, não é? Se nós formos olhar para a construção do Freeport, por exemplo, é muito claro o que aconteceu na altura, não é? Destruíram não sei quantos sapais... Para quem não sabe, os sapais são um dos principais ecossistemas que capturam o dióxido de carbono e, e na altura, quando foi construído o Freeport, foi dizimada uma quantidade de sapais. Vamos estar a fazer a mesma coisa? Já não aprendemos com aquilo que aconteceu no Freeport. Teve um impacto gigante nas, nas aves, por exemplo. Ali junto ao Tejo, há uma data de, de hotspots de aves. Quando aquilo aconteceu no Freeport, foi um erro gigante do ponto de vista conservação da natureza, terem deixado aquilo ser feito. Portanto, eu eu entendo perfeitamente a vossa preocupação com o estado em que aquele ecossistema vai ficar se deixarem construir ali um aeroporto, não é? E e uma questão que eu tenho, que é um bocado a questão da praxe aqui no no Maré, tu sentes que com a pandemia as pessoas passaram a apreciar mais a natureza ou que continua a haver, assim, um desinteresse geral das pessoas pelo bem-estar da natureza?
1: Sim, eu acho que, por parte de algumas pessoas passou a haver uma maior valorização da natureza, não é? ou seja, não não consigo dizer se foi geral, não é, ou seja, essa valorização da natureza, mas acho que sim, acho que de certa forma houve uma mudança com a pandemia, ou seja, pessoas até, inclusive que se perceberam que o ritmo na cidade era completamente diferente do ritmo no interior e afins e que, por exemplo, conseguiram mudar as suas vidas e irem morar para o interior, não é? As pessoas que têm essa capacidade, que têm essa possibilidade. Então, acho que a pandemia causou mudanças, sim. E, por outro lado, acho que também que a pandemia nos mostrou que, de facto, que é possível tomar ações bruscas, ações que nos levam a uma emergência ou seja, ações imediatas então acho que podíamos fazer o mesmo para evitar a crise climática, para evitar o caos climático
0: Há muito essa noção das pessoas do já não vamos a tempo, estamos completamente doomed e a realidade é que a pandemia vem mostrar isso, não é? Que é uma mudança coletiva de um dia para o outro faz muita diferença e acho que é é muito esse system change que nós precisamos aqui com com a urgência climática. E como é que foi para vocês este este ano de pandemia? Vocês estavam a a fazer as, as vossas greves em 2019? a ir para a rua, quando bateu o confinamento, de certeza que deverá ter sido super diferente para vocês educarem o público em geral. Como é que vocês conseguiram, através de que tipo de atividades é que vocês dinamizaram este ano para conseguir chegar às pessoas?
1: Sim, sem dúvida foi muito complicado, e acho que não só para nós, mas para todo o movimento social, ou seja, para um movimento, para um coletivo que o mais normal é mobilizar as pessoas para saírem à rua e que isso é a sua base, é muito complicado ter que estar em casa e apenas conseguir fazer ativismo digital. Não é? Então, para nós, foi muito impactante. Ou seja, até inclusive quando as escolas fecharam no dia 13 de março de 2020, na verdade fecharam dia 12, dia 13 já nem sequer abriram, E dia 13 de março nós tínhamos justamente uma greve. Então foi muito impactante para nós, nós estávamos a prepará-la, já estávamos, ou seja, estávamos a preparar tudo para essa greve. E na própria semana da greve tivemos uma reunião nacional para debatermos o que é que fazíamos sobre essa greve e acabámos por a cancelar. Em Lisboa, por exemplo, fizemos apenas uma ação simbólica, e mesmo assim na altura fomos ainda um pouco criticados nas redes sociais por ter feito essa ação simbólica com poucas pessoas e afins. Mas voltando à tua pergunta, como é que nós conseguimos consciencializar as pessoas durante a pandemia? Durante a pandemia nós participámos num podcast e tínhamos o nosso segmento, que era o vizinho do lado, em que Convidámos ativistas antirracistas, ativistas LGBTQ, pessoas de vários movimentos com quem uh, nós temos proximidade, para virem falar um pouco conosco sobre a crise climática e sobre as suas causas também. Uh, então, essa foi uma forma interessante de nós conseguirmos consciencializar as pessoas. E depois, para além disso, também demos palestras n- nas escolas, uh, através de um de uma campanha ou de um projeto que nós temos, que é o Climaticamente Falando, e conseguimos via Zoom ir a várias escolas e assim consciencializar as pessoas e agora felizmente já há uns meses que, que estamos a desconfinar e então já temos conseguido realizar greves presencialmente então tem sido bastante bom voltarmos a esse ritmo normal, digamos, de mobilização e de A consciencialização das pessoas presencialmente e afins. Então, acho que é isso.
0: Faz muita diferença, pelo menos na na minha perspectiva, acho que faz muita diferença, sei lá, 100 pessoas online ou 100 pessoas em pessoa, passando a redundância mais uma vez, acho que tem um impacto completamente diferente, porque são pessoas que tiraram do seu dia para estarem presentes por uma causa. Eu acho isso super, super fixe. E louvo toda a gente que, que, que vai e, e espero na próxima ir também. Já, já tive a oportunidade de ir a algumas. Algumas coincidiram com aulas, infelizmente, aulas importantes, porque eu estava a tirar o mestrado nestes últimos dois anos, portanto eram daquelas que não dava para cortar mesmo. Mas tive, tive um professor meu, numa das vossas primeiras greves, que nos disse que vocês não deviam estar nesta aula. Ele não podia dizer isso na altura, mas, mas disse-o a planos pulmões de que. De que de que nós não devíamos estar naquela aula, devíamos era estar na rua, fazer pelo nosso futuro. Assim, para fecharmos um bocadinho o nosso podcast, quais é que são as próximas ações da GCE, onde é que nós vos podemos encontrar e como é que as pessoas que nos estão a vir vos podem apoiar?
1: Então, em termos de próximas ações da greve, amanhã, dia 22 de outubro, vamos ter mais uma greve climática e vamos vamos ter em várias localidades pelo país, é uma questão de verem no nosso Instagram onde é que vamos estar na vossa localidade e depois para além disso é uma questão de de nos acompanharem através das redes sociais e de se juntarem a nós nos protestos, em em ações que tínhamos e eventualmente tornarem-se ativistas da greve, eu pessoalmente aqui em Lisboa faço parte da greve climática do Tejo, então se se quiserem juntar a nós são totalmente bem-vindos e acho que é é importantíssimo estarmos juntos e e irmos além nesta luta por justiça climática, porque se não formos nós não será ninguém.
0: Temos mesmo que fazer com que as as nossas vozes sejam ouvidas antes que ponham em causa o nosso futuro, porque a realidade é essa, não é? É o nosso futuro que está em causa, não é é o futuro destas, destas gerações que agora estão a tomar as decisões, é a nossa e nós deveríamos ter uma palavra a dizer sobre isso. Bem, João, muito obrigada mesmo, foi um prazer conversar contigo. Igualmente. Com certeza temos muitos ouvintes interessados nesta temática, por isso não se esqueçam. Sigam a Greve Climática Estudantil em www.greveclimaticastudantil.pt ou em Greve Climática Estudantil no Instagram para estarem a parte de todas as novidades. Se quiserem juntar ao João nesta luta, sigam a Greve Climática Estudantil do Tejo e não hesitem em entrar em contato com o João. João, se quiseres deixar os seus contactos de certeza que nós vamos deixar na caixa de de descrição deste episódio, mas força nisso.
1: Então, o meu Instagram é voloso com um ponto entre o V e o E e no Instagram sou João Veloso.
0: E termina assim mais um episódio do Maré. Já sabes, podes ouvir este podcast no Google Podcasts, no Apple Podcasts em Anchor e no Spotify. E se gostaste deste episódio, deixa na caixa de comentários do Anchor ou em Oceana Portugal no Instagram. Hoje vai decorrer também, às nove e meia da manhã, na nova sb e simultaneamente online, um evento sobre os sistemas de recuperável em Portugal, um evento organizado pela ZERO, npwF Portugal e a Ciena, com o apoio da retórnia da Câmara de Cascais. Para mais informações, dirijam-se ao site da Ciena em www.ciena.org. Não te esqueças de seguir o Oceana Portugal, no Oceana Portugal, no Instagram... E no Facebook e o Xana.pt no Twitter. E se tiveres alguma questão, manda-nos um e-mail para o E é tudo, até para a próxima semana.